0: Coolen Siebträgermaschine macht man ja schon eine ganze Menge. So ist ja nicht, gell?
1: Ja, also man kann das, damit schon ungefähr jeden Scheiß machen. Ja, ja. Eben. Ich habe auch, ah. ja, in letzter Zeit äh, nirgendswo einen anständigen Kaffee äh, bekommen, so gut wie bei uns. <lacht>
0: Ja, ich war jetzt ja letztes, letztens in Rom fürs Event und da muss ich sagen, das war ja, ja, kaffeemäßig Molto Bene. <lacht> Tutti Grande. Genau, <lacht> Genau. Nee, da habe ich schon, schon ein paar gute Espressos getrunken, muss ich sagen.
1: Ja, voll. Das ist also, schon
0: geil. Merk, merkst du wieder, was für eine Plörre ich hier bei mir daheim am Saufen bin.
1: Was saufst du denn? Du Filterkaffee oder was?
0: Äh, ja, ich habe so eine senseo pet maschine halt. Ah. Weil, weil easy, günstig. Ich habe die von, von meinen Eltern halt noch bekommen.
1: Ja, ja klar. Aber äh, Mai passiert halt.
0: Ja, du. Es ist, es ist schon trinkbar. Gibt es schli schlimmer. Ähm, und <lacht> mal sehen.
1: Gell? Ja. Naja, Mai. Äh,
0: ich trinke ja sowieso eigentlich nicht viel Kaffee.
1: Ja. Aber wir haben ja jetzt hier... Unser Geschirr. Dein Meier. <lacht> Der gute Stoff. Ich finde das, find das großartig.
0: Das ja. ist mega geil. Voll gut. Cool.
1: Ja. Sollen wir starten? Ja. Ich habe ja schon mal auf Rack gedrückt, nicht, dass wir verpassen.
0: So. <lacht> genau, nicht, dass wir was verpassen. Ähm, was, kannst, kannst, was kannst du sonst noch zur Anmoderation sagen? Ja. Ähm, ja, sonst erzähl einfach alles gut.
1: Mach einfach. Ja, du, du kriegst dann einfach rein. Ich bin da ganz ja. frei.
0: Du, alles gut, alles gut.
1: Aber ich, ich fände auch unsere, unsere Kaffeeeinleitung gar nicht so schlecht. Kann wir auch machen, ist Hier mir klar. egal. Ja, klar.
0: Ich bin da, äh, ich bin da lockerer wie eine lose Schraube.
1: <lacht> Locker wie eine hervorragend. Also heute mit der lockeren, losen Schraube Felix Bott <lacht> von Events to Impress.
0: Schön, <lacht> Schön hier zu sein.
1: <lacht> ja, probieren wir mal ein bisschen, äh, ein bisschen heute aus, wie lose es wirklich werden kann. Na, es muss schon locker bleiben. <lacht> immer, immer. Oh Gott. Ja, Felix hat eine Eventagentur, Events to Impress, und... Ähm, ja, wir haben uns kennengelernt witzigerweise über ein Coffee Meeting, wie es so schön heißt, <lacht> um, um sehr gut, gut Kaffee, Kaffee diesmal zu schlagen. Und äh, ja, Felix ist äh, ja macht äh, diverse Speaker Events äh, oder hat das schon gemacht und war jetzt auch für ein Event in Rom. Und äh, ja, ich freue mich heute mit dir, lieber Felix, <lacht> einen kleinen Talk zu halten und äh, ja einfach mal zu schauen, wo
0: das Ganze hinführt. Dankeschön. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Das kann ja nur lustig werden. Absolut, absolut.
1: <lacht> ja, sehr großartig. Ja, Felix, meine Frage zuerst mal an dich ist, ähm, wie war denn die das Agentur- oder Eventagenturgeschäft für dich ähm, als wie, äh, bevor Corona losgegangen ist, wie hat sich das jetzt auch ähm, in der letzten Zeit ähm, über die Monate hinweg äh, verändert?
0: Ja, also ist eine, das ist natürlich eine Frage, die wird mir in den letzten Tagen oft gestellt, ehrlich gesagt. <lacht> Surprise. Ähm, <lacht> ja, ja, genau. Und ähm, ich muss halt sagen, im ersten Moment ist es natürlich ein Schock. Wir waren jetzt früher des Jahres gut gebucht für den Sommer, ähm, gutes gutes Wachstum hingelegt. Das wären jetzt ein paar sehr coole Aufträge gewesen, die auch einfach, was die Außenwirkung angeht, nochmal stark gewesen wären. Und ähm, dann ist es natürlich im ersten Moment ein Schock. Also es war, war ja so zwischen zwischen dem 10. und, und 20. März kam ja. es so nach und nach rein, äh, dass klar wurde, dass Veranstaltungen einfach oft die nächste Zeit überhaupt nicht mehr gehen werden. Ja. Und äh, das entzieht natürlich die Geschäftsgrundlage für eine Eventagentur, wenn es keine Events mehr gibt, denkt man zumindest im ersten Moment. Hm. Grundsätzlich muss ich natürlich sagen, bin ich niemand, der bei sowas den Kopf in den Sand steckt. Weil ähm, genau, also ich glaube, man hat halt in so einer Situation immer zwei Möglichkeiten. Man kann sich halt darüber aufregen, dass die Gegebenheiten so sind, wie sie sind. Das ändert aber auch nichts daran. Ja. Ähm, und wenn man dabei noch nach Hilfe schreit, ist es zwar auch schön, aber bringt dann auch nicht weiter. Und alternativ kann man sich halt anschauen, was kann ich jetzt machen? Was kann ich Neues anbieten? Wie kann ich, wie kann ich die Situation mir halt zunutze machen? Und da haben wir uns eben extrem schnell auch umorientiert, uns angeschaut. Klar, das ganze Thema online und virtuelle Veranstaltungen wird dadurch groß werden, wird dadurch Aufschwung erhalten ja. und haben da dann ziemlich schnell uns weitergebildet ja. und dann auch die, direkt die ersten Beratungsprojekte, gerade im Online-Training, im Webinar-Online-Seminar-Bereich äh, durchführen können und dann eben auch die ersten virtuellen Projekte. Mh, soweit sogar, dass wir jetzt gerade noch dabei sind, eine Online-Messe Online im Recycling-Bereich mhm. mit einem Partner durchzuführen, Danke übrigens für die, die Empfehlung, Alex. <lacht> 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 ähm, und das Genau, und dadurch muss ich ehrlich sagen, was weniger schlimm als gedacht. Ähm, da muss ich auch sagen, bin ich natürlich jetzt gerade in einer äh, komfortablen Position auch gewesen, weil ich als pure Agentur keine Technik, also so gut wie keine Technik besitze. Und das muss man sagen, gerade die Technikdienstleister in der Branche äh, hat es noch viel härter getroffen, weil die haben natürlich ein Lager voller Zeug, was oft was nur geleased ist ja. und dementsprechend weiter enorme Kosten verursacht, nicht in Kurzarbeit geschickt werden kann und eben in der Zeit einfach überhaupt nicht rausfahren konnte. Ganz genau. Ja, Genau, ja. Und ja, warte, ich kann noch noch kurz zwei, drei Sätze abschließen. <lacht> äh, bitte, sagen, bitte. Was ich, was ich eigentlich nur damit ausführen wollte, war, dass ja, im ersten Moment ist es ein Schock ja. und wir haben es wirklich ganz gut drehen können. Also es war jetzt weniger schlimm als gedacht. Wir haben auch währenddessen noch Projekte gemacht, äh, ge wie gesagt, gerade online, virtuell, da sehr spannende ja. Konzepte umsetzen können, wie man solche Sachen eben auch interaktiv schaffen kann und es eben nicht nur ein pures in den Computer reinschauen wird. Und genau, gleichzeitig geht es ja, jetzt seit einem Monat circa bei uns auch mit den Offline-Events schon wieder los.
1: Also weg von der Plörre wieder hin zum, äh, <lacht> zum guten schwarzen Gold. <lacht>
0: genau, zum guten schwarzen Gold. Um Natürlich. im Kaffee-Jargot
1: zu bleiben. Ich glaube, das ist heute das Motto des Tages. Das
0: ist das Motto auf jeden Fall. Nee, genau. Also Online-Events sind, finde ich, auch schön. Und es wird sich auch für ein ganzes Stück auf Online-Events verschieben. Es wird auch in der Zukunft nach Corona, meiner Ansicht nach, noch viel online geben. Ja. halt an den Stellen, wo es gut passt und gut funktioniert. Ja. Und eben gleichzeitig aber Events, also Offline Events sich noch mehr auf das konzentrieren, was sie eben sehr gut können.
1: Welche Bereiche siehst du für den Bereich für Online besonders geeignet?
0: Es sind zwei Sachen. Also einerseits das ganze Thema Wissenstransfer. Wir sind ja stark in der ganzen Weiterentwicklungsbranche vertreten und ich glaube, dass Gerade die Bereiche des Wissenstransfers, die einfach in kleinen Happen ja stattfinden sollten, einfach weil, weil man es dann viel besser aufnehmen, viel besser verarbeiten, viel besser mhm. umsetzen kann, mhm. werden viel mehr online stattfinden. Weil einen, normalerweise ein Workshop macht für die wenigsten Themen Sinn, wurde aber bis jetzt in zwei Tagen am Stück durchgehandelt, weil die Opportunitätskosten anders viel zu groß waren, um ja. jetzt einen Trainer und Teilnehmer alle zusammenzubringen für fünfmal zwei Stunden oder so. Ja. Und das ist eine Sache, die eben, glaube ich, online, verstärkt online passieren wird. Und natürlich auch jene Veranstaltungen, die einfach mit hohen Opportunitätskosten verbunden sind. Also gerade Dinge, die international standfinden, gerade Messen, und solche Dinge werden zu einem Teil, glaube ich, online bleiben. Okay. Weil es eben, weil es einfach diese enorme Einfachheit bringt, dass man nicht alles, alle Leute an einen Fleck zusammenbringen muss und eben auch nicht in dieser, in dieser enormen Größe, ja. wie das momentan, also wie das vor Corona stattgefunden hat.
1: Das kann ich, denke mhm. ich, auch äh, sogar ein bisschen belegen. Ähm, ich habe einen, äh, Unternehmen gibt es hier in der Region, äh, Expo247. Das äh, ist ein Messebauer, der hat auch sehr, sehr schnell äh, reagiert, was Corona betroffen hat. Er äh, ist auch vor allem auf internationalen Messen ähm, und für große Konzerne unterwegs. Und der hat äh, sehr, sehr schnell äh, ein online messe -Tool an den Start gebracht äh, und hat darüber äh, auch eigene Messen, äh, glaube ich, sogar veranstaltet weil der weil der recht groß ist als Firma und äh, hat da, beziehungsweise hat da halt auch Plattformen bieten können. Und äh, so wie du es gesagt hast, internationale Messen und alles, was äh, was darüber hinausgeht, äh, weltweite Messen, äh, dafür ist es sicherlich super, super interessant, weil es halt ein Unterschied ist, ob ich drei LKW nach Cannes oder nach Dubai schiffen muss oder äh, das Ganze halt einfach online abbildet.
0: Ja, ja, genau. Also und es sind ja einmal die drei Lkw voll Zeug, die da irgendwo hin müssen. Und dann kommen die ganzen Leute da ja auch noch hin. Ganz genau. Für Ganz genau. für eine Woche oder zwei. Ja. Was einfach, also einerseits die diejenigen, die da arbeiten und die Teilnehmer. Es ist einfach ein extremer. Jede Messe ist ein extremer Kostenapparat. Ja. Also ich habe nur nur noch ein Beispiel von der Exporeal letzten Jahres hier in München, wo ich wo ich mitgearbeitet habe am Münchenstand. Ähm, der Parkplatz für den Anhänger auf der Messe, wo wir wo wir unsere Getränke drin gelagert haben vom Caterer, der hat für die für die drei Tage schon, ich glaube, 7000 Euro gekostet. Unfassbar. Nur, nur der Parkplatz und dementsprechend, also und daraus ergibt sich ja, wie hoch das Preisniveau einfach insgesamt ist, ja, was Platz etc. angeht. Genau. Und dann werden, glaube ich, halt Offline-Events sich wieder mehr darauf konzentrieren, wo sie halt gut sind. Und das ist halt meiner Ansicht nach wirklich das ganze Thema Erlebnisse zu schaffen und ein Miteinander zu schaffen.
1: Ja, also ich würde mal sagen, das sind auch die die Kernpunkte, die reinen Kernpunkte, die für Offline-Events äh, ja <lacht> nicht nur sinnvoll sind, sondern... <lacht> klar die, äh, unbedingt äh, vorhanden sein müssen. Also jeder von, äh, von uns war sicherlich schon mal auf einer Veranstaltung oder einem Event, wo es nicht so war, wo man sich halt auch einfach ein bisschen naja, verloren fühlt oder einfach auch nicht nicht zugehörig oder äh, irgendwie ein bisschen fehl am Platz.
0: Genau, und ich glaube, es werden halt eben schlechte Events, werden noch stärker aussterben. Ja. Und dadurch wird einfach auch eine Professionalisierung dort stattfinden, beziehungsweise ähm, die Events, die noch offline stattfinden, werden einfach viel besser und viel hochwertiger werden.
1: Ja. Wie denkst du, verändert sich denn die ganze Thematik jetzt auch äh, noch konkreter na nach Corona? Also ja, du sagst Professionalisierung, du sagst äh, mehr auch wieder auf das Miteinander bestimmt, aber was heißt das für dich denn konkret oder auch für die Eventbranche?
0: Was heißt es für mich konkret? Also es ist halt sehr, es gibt gerade zwei sehr spannende Entwicklungen, die ich miterlebe. Einerseits ähm, werden entstehen gerade Online-Event-Konzepte, mhm. die es davor einfach nicht gab. Es gibt quasi niemanden, weder im deutschsprachigen noch im internationalen Markt, der vor Corona wirklich in der Größe und in der Masse Online-Events durchgeführt hat. Mhm. Da, dadurch entstehen in dem Bereich gerade neue Konzepte und Module. Du hast es ja eben gesagt von dem Expo, äh, von dem Messedienstleister, die haben jetzt auch eine Plattform gebaut und so weiter und so fort. Und das sind, da sind sie nicht die einzigen. Es, die Solche Plattformen entstehen gerade in großen Mengen. Ja. Und noch dazu entstehen gerade ähm, neue Konzepte, wie man diese nutzt.
1: Mhm.
0: Und das ist, glaube ich, eine der spannendsten Entwicklungen in dem Bereich, zu sehen, welche von diesen Konzepten können wirklich Teilnehmer auch dauerhaft begeistern. Ja. Welche davon sind lustig, einmal mitzumachen, und welche davon sind so cool, dass sie, dass die Leute da auch beim nächsten Mal noch Lust drauf haben?
1: Ja, also, weil auch hier muss ja ein gewisses äh, Gefühl äh, äh, ja, provoziert und produziert werden, äh, dass der, dass der Teilnehmer auch Lust hat, vor seinem Rechner sich das anzuschauen und da durchzuklicken.
0: Extrem, extrem. Und es muss halt, also es muss halt interaktiv werden. Hm, also ich habe eine Spannende äh, spannende Story jetzt von einem Event von Anthony, äh, Anthony Robbins. Mhm. Er ist ja quasi der äh, Persönlichkeitsentwicklungstrainer aus ja. den USA. Äh, der hat jetzt vor zwei Wochen ein Online-Event gemacht, ein pures online oder fast pures Online-Event mit äh, 23.000 Leuten, mhm. die da teilgenommen haben. Und jeder dieser Teilnehmer hat in einem Zoom-Raum gesessen. Die hatten da fast 80 Zoom-Räume miteinander verkoppelt, Ja. sodass einerseits vor Ort er auf einer Center-Stage, also auf einer runden Stage stand, mit einem großen Leinwand drumherum, ja. auf der er gleichzeitig 4.000 Leute gesehen hat, die teilgenommen haben. Habe ich Dann, Ziemlich crazy. Extrem crazy. Mhm. Und dann konnten die dort eben zum Beispiel auch jeden, auch Leute aus dem Publikum eben zuschalten, um Fragen zu stellen, mhm. groß werden lassen, so dass auch alle anderen in den anderen Zoom-Räumen, die jeweils gesehen haben und ja. gehört haben, ja. gleichzeitig wieder Breakout-Räume mit einbauen können. Und was da jetzt, glaube ich, dann der nächste Schritt wird, weil das ist ehrlich gesagt eine ganz schöne, ein ganz schön zusammengestöpseltes Hickhack. Zoom ist eigentlich nicht dafür ausgelegt,
1: ja, dass man das genau.
0: damit tut. <lacht> Aber es funktioniert, was sehr geil ist. Ähm, was jetzt der nächste Schritt wird, ist, dass extra dafür natürlich Plattformen entstehen. Mhm. Und die nächste spannende Technik, da wird, glaube ich, definitiv 3D-Rendering. Also zu sagen, ich habe nicht eben nicht nur eine, eine zweidimensionale Konferenz, ja. in der ich sitze, sondern einen dreidimensionalen Raum, durch den ich mich wie bei Google Street View durchbewegen kann, mhm. indem ich mit anderen Avataren inter interagieren kann, mit denen sogar eine Kollisionsabfrage stattfindet, mit denen ähm, gesprochen werden kann. Also, dass man sogar äh, gesprochenes Wort, was ich durch mein Mikrofon spreche, wieder von Leuten in meiner Nähe hören kann. Mhm. Und das natürlich im nächsten Schritt, in, in fünf bis zehn Jahren, zumindest je nachdem, wie schnell die Entwicklung jetzt loslegt, natürlich dann auch mit äh, Virtual-Reality-Brillen bei jedem daheim. Ja. Genau. Aber das, das einmal so kurz, um auszuholen, in den Online-Bereich. Aber du hattest ja eigentlich auch fast für den Offline-Bereich gefragt. Entschuldige.
1: Nein, nein, nein. nein. Das finde ich schon gut, ähm, um dann die Brücke zu schlagen. Glaubst du denn, dass die, ähm, ja, dass der Online-Bereich sich ähm, für Events tatsächlich so intensiv entwickeln wird? Ähm, und glaubst du, ähm, dass bei den, dass Plattformtechnisch, dass da nochmal mal äh, neue große Anbieter auf den Markt schießen werden, äh, die das umsetzen können, oder? Denkst du eher, dass da vorhandene Plattformen auch versuchen werden, noch weiter in die Richtung zu zielen?
0: Das muss ich, also das wird sich zeigen. Es wird jetzt definitiv in, in den nächsten sechs bis zwölf Monaten sich zeigen, welche dieser Messe, gerade dieser Messeplattformen, mhm. sich durchsetzen werden.
1: Ja.
0: Da ist einfach eine extreme Brand, Bandbreite an den Markt geschossen.
1: Mhm.
0: und die sind einfach sehr sehr unterschiedlich gut
1: ja. ganz
0: ehrlich manche davon sind einfach nur ein äh, sind einfach nur ein CMS-System was was ein aufgemotztes WordPress wo nur ja. aufgemotztes WordPress dahinter steht das ja. ist ehrlich gesagt keine große Kunst ja. ähm, und dann entstehen da einfach schon Sachen die die schon extrem ausgefuchst sind also ja, gerade so wenn VR
1: und so weiter auch schon äh, im Prinzip vorbereitet sind
0: Genau, genau, die solche Sachen schon schon die Möglichkeit dafür haben, da auch direkt angebunden zu werden. Ja. Gerade eben das ganze Thema ähm, 3D-Rendering wird sehr spannend, weil momentan quasi alle diese 3D-Renderings noch von Hand gemacht werden. Mhm. Es gibt noch sehr, sehr wenig wenig Plattformen, die wirklich da einen guten Konfigurator haben, wo man mit, mit Vorlagen sich da... Als Laie einen Messestand zusammenbauen kann. Ja. Das heißt, da sind noch ziemlich hohe Kosten mit verbunden jedes Mal. Und es ja. lohnt sich einfach erst ab einer bestimmten Größe. Und das ist, glaube ich, ein, ein technisches Feature zusammen damit, dass man, dass es natürlich eine Möglichkeit geben muss, dass das von der Rechenleistung funktioniert. Absolut. Diese, die meisten dieser Programme oder Plattformen sind einfach noch nicht stabil genug. Das ist das größte Problem weil das ganze 3D-Thema eine extreme Rechenleistung benötigt.
1: Ja. Hm. Jeder, der also schon mal ein nicht. Video gerendert hat, weiß äh, in etwa, was das für ein Rechenaufwand ist, äh, wenn wir mal von ein paar Minuten mehr als nur drei reden.
0: <lacht> genau. Genau, also dann, ja genau. Und das passiert ja aber dann nicht nur mit einem 2D-Video. Ganz genau. Sondern für jeden Teilnehmer... Einzeln in
1: Echtzeit. Ja,
0: ganz genau. Also jetzt vereinfacht gesagt, natürlich gibt es da, äh, da dann Software. Die
1: Komplexität dahinter ist schon äh, deutlich äh, größer. Genau,
0: genau und gleich, gleichzeitig wird Software ja dann auch wieder vereinfacht, dass man dort, dort Vereinfachungen vornimmt und so weiter und so fort. Ja. Aber ähm, da eben im nächsten Schritt eine mit einer bestimmten Größe eine Interaktivität zu schaffen, die stabil läuft. Mhm. Das wird sehr, sehr spannend zu sehen. Ähm, da auch interessant, ob Zoom eben eine Funktionalität äh, anbieten wird, dass man eben auch in größeren Gruppen als nur, ich glaube, 300 Leute sind es jetzt pro Zoom-Raum und 50 Breakout-Räume, ja. ähm, ob sich das eben erhöhen wird oder in welche Richtung wir da gehen, beziehungsweise welcher Anbieter sich da dann wirklich durchsetzt, ist noch schwer zu sagen. Ähm, Gleichzeitig bin ich mir aber bin ich aber der felsenfesten Überzeugung, dass Online-Events nicht mehr weggehen werden.
1: Ja, ähm, ich denke, du hast da äh, zum großen Teil auch recht. Ähm, ich gehe mal schwer davon aus, dass es bestimmte Nischen und Branchen gibt, äh, wo es einfach nicht nicht funktional ist und auch nicht nicht sinnvoll ist, ähm, on, äh, Online-Events weiter zu forcieren, ähm, aber grundsätzlich ja, alles, was ja auch zum Beispiel die Tech-Branche betrifft oder auch, äh, ja, Branchen, die, die, die da sehr, sehr leicht ähm, sich tun, ja, Also eine Schnapsmesse oder Alkoholmesse wird halt weiter äh, schwierig online durchführbar sein, weil äh, da geht es um das Erlebnis und um, äh, um den Geschmack
0: äh, und den kann ich online nicht faken. Genau, also ich glaube überhaupt nicht, dass Offline-Veranstaltungen darunter so sehr leiden. Ich glaube, sie verändern sich einfach nur. Und zwar werden einfach werden sich auch Offline-Veranstaltungen einfach wieder viel mehr spezialisieren, meiner Ansicht nach. Ja,
1: das hast heißt, du vorhin schon
0: mal angeschnitten. Ähm, wohin konkret? Also, wohin konkret, genau. Also ich glaube, ähm, einerseits halt jetzt natürlich abgesehen vom, vom Unterhaltungsbereich, da ist mhm. es natürlich nochmal anders, Konzerte, Theater etc., ähm, da ist es ganz ganz außer Frage, dass das live anders ist. Einfach weil wir, ähm, das ist einfach, glaube ich, das große Thema dabei, wir erleben Momente nicht nur mit unseren Augen und Ohren, sondern einfach mit unserem ganzen Körper. Ja. Stichwort Multisensorik. Da spielt einfach äh, das Ganze drumherum noch viel mehr mit rein, als, ähm, als man das immer denkt. und auch wenn das auf, auf einem Konzert beziehungsweise auf einem Festival nicht aktiv beeinflusst wird, ist der Geruch von Schlamm, Matsch und Gras in der Luft und ein bisschen Kotze und Bier noch dazu und dann die dröhnende Musik, die wir eben nicht nur hören, sondern äh, einfach auch extrem viel spüren, ja. ähm, gibt, eine, gibt eine Emotionalisierung, die lässt sich durch den Laptop äh, mit der heutigen Technik nicht nachbilden. Ach, das ohne lässt Frage.
1: sich doch hervorragend nachvollziehen. Erzähl doch sowas nicht. Genau, genau, genau. Nee, genau. Hast, hast du nicht das immer ist... so einen Riesen-Subwoofer unter deinem Kopf? Ja, genau. <lacht>
0: genau. Also es gibt gibt schon spannende Konzepte ja, ich dass dass man dass man die kleinen Subwoofer unten am Stuhl hat und so und das macht auch Spaß. Aber du wirst nicht dieses Erlebnis schaffen. Ja. Ähm, und genau, das Ganze wirkt sich auf eine ähnliche Weise halt auch auf Corporate Events auf Business-Veranstaltungen aus. Und ich glaube, da findet halt eben auch thematisch eine Spezialisierung statt, weil dann ist es vielleicht auch so, dass man sich eben sehr viel, ähm, wie soll man sagen, sehr viel konzentrierter auf ein Thema trifft, gerade beim Thema Messe, nicht mehr ja. zu sagen, wir haben jetzt die Riesenhalle, wo alles ist, sondern sich, sondern dass daraus eben noch kleinere, kleinere Einzelevents werden, die ja eventuell auch in einem Zusammenhang widerstehen wie bei einer Messe. Ja. aber einen viel stärkeren Fokus haben auf die Dinge, die eben offline so gut funktionieren. Und das ist meiner Ansicht nach eben Networking. Das sind auch Produktvorstellungen, auch ähm, wie soll ich sagen, auch Kundenveranstaltungen, in denen es eben darum geht, in denen es eben nicht darum geht, jetzt gerade zu erklären, so und so funktioniert diese Maschine, sondern zu verständlich zu machen, das ist es eigentlich, was wir für nutzen, für eine Emotion, was für ein Erlebnis wir damit verkaufen.
1: Ja, also aus meiner Sicht, das, was du gerade beschrieben hast, ist auch ja, nach wie vor einer der Hauptaspekte, von, von guten Veranstaltungen, von guten Messen, auch von gutem Verkauf. Ähm, ja, Der Nutzen interessiert den Kunden immer mehr als äh, als die Funktionalität. Äh, einfaches Beispiel, junger Familienvater will sich ein Auto kaufen, Ja, dann macht halt vielleicht ein A3 Cabrio oder so nicht so viel Sinn, weil der, der Kinderwagen, der muss auch noch irgendwo hin.
0: <lacht> genau, klar, Und, natürlich. Äh,
1: Natürlich, wenn ich äh, ihm den hervorragenden Nutzen eines A3 Cabrios äh, verkaufen kann, dann, äh, dann kauft er vielleicht auch das. Äh, nur. <lacht> ich glaube, die Kofferraumgröße besiegelt da das Problem relativ schnell. Und äh, ja, also natürlich der Nutzen und die die Emotion, die mit etwas verbunden ist, äh, ist immer der der äh, ja, der gewinnbringende Punkt, wenn du wenn du was weitergeben willst, wenn du was verkaufen willst, wenn du äh, ja ein erfolgreiches Event, eine erfolgreiche Veranstaltung äh, rüberbringen willst. Und auch das, was du gerade beschrieben hast, dass ähm, hier die diese Präsentationen ähm, wieder mehr Fokus darauf haben, werden bedeutet für mich auch so ein kleines Stück, dass diese, diese Gruppen oder diese, das Publikum von solchen Präsentationen auch in der Summe der Menschen wieder kleiner werden wird, einfach um ein, viel, um leichter ein Erlebnis schaffen zu können. Ja, also, du hast vorhin, vorhin, Tony Robbins angesprochen. Ja, der Typ, der kommt mit so viel Energie auf die Bühne, der schafft es auch 20.000. Irgendwo in, in ein Erlebnis zu ziehen. Ähm, aber auch da bleiben Leute auf der Strecke. Und ähm, ja, je kleiner so eine Gruppe natürlich wird, desto einfacher, vermeintlich einfacher wird es, äh, das ähm, auch rüberzubringen.
0: Genau, also das ist, es ist jetzt natürlich noch ein kompletter Blick in die Glaskugel. Absolut. Ähm, absolut. Es wird natürlich total spannend zu sehen. Wir haben einerseits natürlich, wie, wie gesagt, die Entwicklung, dass Online-Events besser werden. Definitiv, das, das lässt sich, also das wird sich jetzt in den nächsten Monaten immer mehr zeigen, dass ja. auch die viel, viel interaktiver viel mehr Spaß machen, den Teilnehmern. Und dann ist es halt auch echt eine Frage der Opportunitätskosten. Ja. Wann macht es Sinn? Oder wofür macht es Sinn, wirklich eine Offline-Veranstaltung zu machen? Das ist, also wenn ich dann eine, eine Veranstaltung machen möchte, die einfach überhaupt nicht so hochwertig ist, die auch, also, ja, die die wie gesagt, doch, die, die nicht so hochwertig ist, dann mache ich die vielleicht halt auch einfach online. Weil das, wenn es gerade dafür passt, also gerade wenn, wenn man sagt, man hat jetzt sowieso, ein Anführungszeichen, nur ein begrenztes Budget und ja. möchte damit eben schon möglichst ja. viele Menschen erreichen, dann wird es, lassen sich da online schon coole Sachen machen. Aber ich glaube, es wird eben sich mehr, also gerade Offline-Veranstaltungen werden eben dadurch auch hochwertiger, gerade auch im, im Zuge dessen, dass die Teilnehmer wieder viel mehr, ähm, wie soll ich sagen, im, im Zuge der verstärkten Digitalisierung werden auch die Teilnehmer viel mehr des, das Zusammensein und den Austausch mit anderen Menschen wertschätzen. Ja. Und die paar Momente, die es davon noch gibt, also um es jetzt übertrieben zu sagen, <lacht> und dementsprechend auch, sich genau anschauen, auf welche Events gehe ich überhaupt, aber dann auch bereit sein, dafür entsprechend einen entsprechenden Preis zu zahlen. Ja,
1: ja. wenn man ein bisschen von der, von der Eventbranche weggeht, ähm, sondern ähm, sich vielleicht auch mal die, die Kultur in Unternehmen anschaut, ähm, es ist ja sehr häufig so, dass Meetings, ja, die vielleicht auch nur acht Minuten lang sein könnten, teilweise auf eine Stunde aufgeblasen werden. Und dann sitzen Leute drin, die da eigentlich gar nichts zu suchen haben. Hast du das auch schon ein bisschen beobachtet, dass sich das aufgrund von, von der erheblich häufigeren Online-Nutzung auch ein bisschen verändert hat? Also mein Gefühl ist auf jeden Fall, dass ja auch Treffen mit Kunden oder äh, Absprachen, äh, die vielleicht ein paar Minuten mehr als nur das Telefon erfordern, ähm, aber ja jetzt kein persönliches Treffen über Zoom einfach super, ähm, trotzdem super fix abgewickelt werden. Ja, da dauert halt das Gespräch dann mal, keine Ahnung, 12, 13, 14, 15 Minuten, nur es ist halt dann äh, auch geklärt, äh, weil ich meinen Bildschirm teilen kann, ich kann kurz was präsentieren oder auch äh, mir was zeigen lassen und also meine Wahrnehmung ist da zumindest, dass das äh, auch deutlich häufiger äh, genutzt wird und ähm, ja, auch die Angst von den von den Kunden und von den Leuten ein bisschen weg ist, äh, sich damit äh, zu beschäftigen und da auch online reinzugehen.
0: Du, ich glaube, das ist auf jeden Fall so ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war eine Gallup-Studie, die ja auch herausgefunden hat, dass die Produktivität im Homeoffice im Schnitt gestiegen ist mhm. und nicht gesunken ist, wie es die Sorge vieler war. Ja. Was aber glaube ich, also natürlich fallen viele Wegzeiten einfach weg. Das ist ein Riesenvorteil der ganzen Sache. Was ich aber auch vermute, ist, dass einfach viel wie soll ich sagen, viel Leerlauf, der durch sozialen Austausch entsteht, wegfällt.
1: Auf jeden Fall. Gerade also Die soziale gerade Komponente an der Kaffeemaschine ähm, ist ja auch ein erheblicher Zeitfaktor.
0: Genau, genau. In Vormeetings, Meetings, ja. ähm, in den Pausenräumen, auf dem Gang, zwischen den Büros und so. Ja. Das ist, glaube ich, ein Faktor, was einfach sehr, sehr spannend wird, weil natürlich erhöht es die Produktivität. Gleichzeitig ähm, wird es ja auch nicht nur aus, aus vollkommener Boshaftigkeit, wo wir sagen, wir, wir mö möchten jetzt Zeit verschwenden, gemacht, sondern es hat ja auch einfach einen, ähm, ja, einen, einen tieferen Sinn für uns Menschen, ja. sich, sich auszutauschen.
1: Ja. Aber auch hier finde ich spannend, dass die also man kann es so oder so sehen, meiner Meinung nach, weil die soziale Komponente, äh, die ist definitiv super wichtig für die Leute und muss sie auch sein. Ähm, auf der anderen Seite habe ich halt auch die Möglichkeit, ja, wenn ich um nachmittags um zwei mit dem Arbeiten fertig bin, weil ich halt einfach <lacht> drei Stunden lang nicht an der Kaffeemaschine war und äh, nicht äh, irgendwo äh, Zwischentürgespräche geführt habe, kann ich mich natürlich auch äh, dann vielleicht mit den Leuten treffen, auf die ich tatsächlich Bock habe <lacht> und äh, ja. habe vielleicht auch äh, einfach wieder eine andere Qualität in meinem sozialen Leben, äh, weil sonst meine Freunde habe ich vielleicht äh, einmal die Woche gesehen oder alle zwei Wochen mal und jetzt äh, kann man sich vielleicht auch mal etwas eher treffen und äh, auch mal äh, nicht nur eine halbe Stunde oder eine Stunde, sondern vielleicht auch mal zwei, drei Stunden und auch äh, andere Dinge unternehmen. Also ja, uh, vollkommen äh, die emotionale Kom und ähm, zwischenmenschliche Komponente auf den Gängen, die ist sicherlich super wichtig, äh, weil viele Absprachen natürlich auch da passieren. Auf der anderen Seite, ähm, ja, also äh, so ein bisschen ein Zweischneidegeschwert.
0: Du, da hast du vollkommen recht. Das wird einfach eine sehr spannende Entwicklung. Gerade, also allein durch die, dadurch, dass die Pendelzeiten wegfallen, haben ja. viele Menschen plötzlich äh, zwei bis drei Stunden mehr Zeit am Tag. Ganz genau. Die sie erfüllen können. Und ähm, ähm, ja, ich glaube, da wird es halt einfach spannend, wie sich da, also wie sich darauf die Arbeitswelt einstellt. Weil Absolut. das natürlich andere andere Modelle, andere äh, Arbeitsmodelle, aber auch andere Führungsmodelle benötigt, die ja. viel mehr nach, nach Zielen arbeiten, die viel, wo viel mehr diese Transformation hin, zum, ähm, hin zur Eigenverantwortung stattfindet. Ja, Weil dann kann das funktionieren, dass, ja. dass man auch nach drei Stunden aufhört, wenn halt die, die Tagesarbeit erledigt ist.
1: Ganz genau. Genau. Ja, bin ich voll bei aber dir.
0: Aber, mega, also ja, mega da, spannend.
1: Ist, äh, da gibt es auch ein schön, schönes Meme dazu, äh, wo, der, wo der Chef sagt, hey, ich kann ja jetzt hier auch nicht mehr äh, meine Leute kontrollieren, äh, weil die sind ja gar nicht da. Und dann sagt der Personalchef, naja, machen die Leute ihre Arbeit und äh, erfüllen diese? Und dann sagt der Chef, ja dann sagt der Personalchef, dann sehen Sie, dann haben Sie doch etwas, wora, womit Sie das Ganze kontrollieren können.
0: <lacht> genau, eben. <lacht> sehr schön. Ja, also ich finde das Thema mega spannend. Wenn du Lust hast, lass uns da noch noch kurz tiefer reingehen. Ähm, Klar, oder, oder hast du noch was anderes zu besprechen? Sonst?
1: Wir können ja gerne noch ein
0: bisschen in der Richtung weiter. Sehr gern, sehr gern. Ich habe letztens einen spannenden Artikel gelesen dazu, noch in der, ich glaube, es war in der Süddeutschen oder in der Zeit, ähm, wo es davon hieß, dass Homeoffice allen Branchen nutzen muss. Mhm. Also auch jenen, die nicht ins Homeoffice können.
1: Mhm.
0: Und ich finde es einerseits natürlich eine, eine spannende, eine richtige Forderung, zu sagen, es darf natürlich nicht nur denen nützen, die die, um in Anführungszeichen privilegiert genug sind, einen Job zu haben, der aus dem Homeoffice äh, zu erledigen ist, weil sie nur Schreibtischarbeit machen. Ja. Gleichzeitig ähm, finde ich es total, also ist es, glaube ich, was, was sich durch den Markt extrem schnell regulieren wird. Weil sobald man plötzlich, sobald es plötzlich Standard ist, dass man in einem Bürojob nur noch am, am, nur noch daheim sitzen kann, und nicht mehr, nicht mehr den Aufwand für uns hat, ins Büro zu fahren, werden diese Jobs ja noch attraktiver und andere Jobs noch viel unattraktiver. Und ich glaube, dass dadurch, wie man das ja jetzt auch im Handwerk schon sieht, einfach die Löhne dort wieder noch stärker steigen werden, was wiederum ja zu einer, ja. Zu einer Selbstregulierung führt. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich bin da schon bei dir. Ich denke auch, dass, also wir haben, anders, wir haben in Deutschland vor einiger Zeit einen relativ groben Fehler, was das Handwerk betrifft, begangen. Es war die Abschaffung der Meisterpflicht in vielen Handwerksberufen, was natürlich den Markt eingehend fälschlich reguliert hat, meiner Meinung nach, weil einfach viel viele schlechte, betriebe auf den auf den markt gespült wurden weil jeder hat gesagt na ja bisschen trockenbau kann ich auch <lacht> und äh, damit hat, hat das hat die ganze handwerksbranche natürlich auch viel von ihrem standing ähm, auch auch international eingebüßt ähm, natürlich ist ein deutscher zimmermann in kanada oder norwegen immer noch sehr gerne gesehen äh, ja, weil das einfach eine andere Art der Ausbildung ist, die wir hier haben. Und ich glaube auch, dass die Wiedereinführung äh, der Meisterpflicht in, in vielen Handwerksbranchen wieder zu einer Steigerung der Qualität führt. Um das Ganze jetzt mal in die Richtung weiterzudrehen, ja, ähm, ich denke auch, dass gute Handwerksbetriebe gut und stark genug sind, so weit zu wachsen und auch ähm, Umsätze zu generieren, dass dort auch anständige Löhne gezahlt werden können das Preis-Dumping ja, und äh, die, die schlechte Bezahlung kommt ja erst eigentlich aus der Tatsache, dass wir äh, so viel Qualität eingebüßt haben und äh, das überhaupt zugelassen haben. Ja,
0: mhm, also klar, ich sicher, bin da, also das ich bin da
1: voll, voll bei dir und ich denke auch, dass, die, äh, dass die, die Handwerksbranche oder der Markt sich da eingehend auch wieder regulieren wird ähm,
0: ja, ja gen genauso halt aber ja auch in allen anderen Berufen, Soba sobald natürlich einfach das Angebot sinkt, werden wieder die Preise steigen und das wird, wird einfach natürlich eine, eine spannende Entwicklung, gerade im Zuge der noch weiteren Digitalisierung, gerade durch Corona, ja. ähm, halt in den Berufen, wo es halt nicht möglich ist.
1: Cool. auch zu recht, auch zu recht äh, warum sollen die Leute die tatsächlich dann auch äh, irgendwo hinfahren müssen ähm, ja sei es der Zimmerer auf die Baustelle oder der der Maurer oder der warum sollen die nicht auch äh, entsprechend dafür entlohnt werden ja es ist äh, unser unser deutsches Denken ist da auch ein bisschen naja, ich will nicht sagen veraltet, aber wir sind doch, hängen immer noch sehr an dem an dem Gedanken, naja, ähm, gute Qualität muss nicht teuer sein. Ähm, und naja, also wenn wir mal ehrlich sind, gute Qualität kostet halt immer Geld. Und äh, wie groß muss die Masse sein, die ich abnehme, dass es günstiger werden kann? <lacht> Klar. Und von daher, naja. Ein, ein guter Handwerker soll, soll auch dafür bezahlt werden, dass er gute Arbeit macht.
0: Genau so
1: wie du es verdient hast, anständig dafür entlohnt zu werden, wenn du gute Arbeit machst.
0: Genau. Ja, das wird, das wird einfach extrem spannend, die glaube ich, die Entwicklung. Und ähm, um, um den Bogen zu schlagen, ganz kurz, <lacht> ähm, das, Gleiche, das Gleiche sehe ich eben dann auch in der, in der Eventbranche. Ich habe sie ja ein paar Mal ein bisschen angesprochen. Ja. gerade Dadurch, dass eben Events hochwertiger werden. Wir haben natürlich jetzt gerade, das muss man ganz ehrlich sagen, einfach, ähm, es geht eine ganze Menge Angebot verloren in der Eventbranche, dadurch, dass eine ganze Menge Dienstleister insolvent gehen. Muss man ganz, ganz ja. ehrlich und offen so sagen. Ja. Wir reden jetzt über die Branche hinweg momentan über 20 Prozent der, der Agenturen und mhm. Unternehmen und 30 Prozent der Freelancer, die es, ähm, nach 2020 nicht mehr geben wird ja. ähm, und dementsprechend wird sich und das, das sind nicht nur die kleinen nicht nur die kleinen sondern oft auch die großen weil die da einfach die Kostenapparate zu groß sind ja. ähm, und dadurch wird sich gerade in also gerade mein Markt im Eventbereich stark verändern
1: ja was auch nicht schlecht ist. Also ich bin ein bin kein Verfechter der sozialen Marktwirtschaft, aber ähm, ich bin kein großer Freund von diesen richtig krassen Regulierungen ähm, oder auch Subventionszahlungen und ähm, wenn man sich den, den deutschen Markt mal anschaut, ähm, wir haben teilweise so hohe Subventionen für bestimmte Branchen, wir haben so viel ähm, wo Unternehmen gefördert werden, äh, die es ohne diese Förderung gar nicht mehr geben würde. Ähm, was halt einfach auch eine Verfälschlichung der, des Marktes ist, und zwar erheblich. Ähm, da bin ich auch einfach ein Freund davon, dass der Markt sich äh, doch etwas mehr selber regulieren sollte. Das heißt nicht, dass äh, soziale Marktwirtschaft schlecht ist. Das heißt aber für mich, dass äh, einfach der Staat äh, zu sozial geworden ist und äh, da einfach teilweise viel zu tief die Finger drin hat. Und ja, vielleicht braucht es halt auch mal, dass äh, ältere große Agenturen oder auch äh, Dienstleister vom Markt gespült werden, das, was Neues, Innovatives, Gutes nachkommen kann.
0: Ja, ich bin da immer in einem Zwiespalt. Also ich stimme dir vollkommen zu. Ich mag Marktregulierung, weil ich glaube, dass es Natürlich eine, eine, sehr, sehr natürliche Weise von Evolution einfach bedeutet, auch, auch im, im, auch auf Unternehmensebene. Hm. Gleichzeitig, was mich schon nochmal, was, was da meine Meinung immer ein bisschen trübt, beziehungsweise meine Ansicht des Ganzen, ist die Frage, hm, auf einer gewissen Ebene hat man natürlich Unternehmen, gerade sobald die größer werden, die einfach als Unternehmen, die dieses, dass dass sie so als Unternehmen gewachsen sind, ist ein riesiges Asset
1: mhm.
0: für für das Unternehmen und auch für die für uns als Volkswirtschaft.
1: Ja.
0: Gerade wenn man jetzt auf einer auf einer Konzernebene wie eine Lufthansa ja, oder klar. Autokonzerne redet, die wenn, die wenn die wenn diese verloren geht, haben wir dadurch glaube ich schon ges gesamtgesellschaftlich einen, einen Nachteil, der unsere Wirtschaft insgesamt trüben würde
1: ja, oder bee beeinträchtigen die, würde. Auf die beiden zwei Blicke mit Sicherheit. Äh, die Frage ist, was kommt danach? Weil, sicherlich. Genau. Also kurzfristig ist es für jede Wirtschaft äh, oder Marktwirtschaft ein Problem, wenn wenn ein Großkonzern äh, die Segel streichen muss. Auf der anderen Seite... Wenn man das mal über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren plus betrachtet, kann es auch ein Riesenvorteil sein, weil daraus einfach ja wieder neue große Unternehmen erwachsen können, die in dieser Branche oder in einer Nische von dieser Branche auch einfach ähm, groß werden können, was vorher gar nicht möglich gewesen wäre.
0: Du vollkommen. Also das ist das ist einfach ein, ja immer die die Abwägung. Ist es möglich, dass Natürlich. Ein, ein Konzern sich oder auch ein Unternehmen, in es geht ja nicht nur um Konzerne, geht ja auch um kleinere und mittelständische Unternehmen. Ja, schafft es das durch eine staatliche Hilfe, sich in der nächsten Zeit so zu revolutionieren, um wieder marktfähig zu sein? Oder schafft es das nicht? Und wenn es das nicht schafft, hast du natürlich vollkommen recht, macht es viel mehr Sinn, diese Ressourcen, die dort gebunden sind, Einerseits ja Kapital, andererseits vor allem ja auch einfach Mitarbeiter, ja. ähm, diese in gewisser Weise freizusetzen und dadurch natürlich wieder äh, eine Marktlücke zu öffnen. Ja. Aber das Können ist natürlich solche, ein anderes Thema. Ja, nur könnten die Regulierungen natürlich auch hier, ähm,
1: naja, da sind wir wieder bei der Frage, macht das Sinn, das zu regulieren und demjenigen oder dem Unternehmen noch mal eine Chance zu geben oder hätte das Unternehmen denn nicht vorher schon, äh, bevor es diese Krise gab, äh, weil das Unternehmen gibt ja am meisten schon zehn Jahre plus oder so, äh, vielleicht so wirtschaften können und sollen, dass es überhaupt äh, gar nicht die Förderung benötigt hätte. Also, ja Natürlich. Ist, ja. Also ein anständiger Mittelständler sollte halt vielleicht auch drei Monate plus äh, überbrücken können, ohne äh, auf irgendwelche Förderungen äh, zurückgreifen
0: zu müssen. Das ist natürlich richtig, ganz ohne Frage. Und da, da wird es natürlich dann wieder schwierig, <lacht> finde ich. Also und ja, das ist natürlich in, in manchen Branchen sind es jetzt drei Monate und es geht wieder los muss man halt auch sagen, in manchen Branchen werden es halt zwölf werden. Ja. Bis wir, bis wir, also wenn wir gerade in der Eventbranche, gerade die Messedienstleister und so, ja. wenn wir da überhaupt in einem Jahr wieder ein ähnliches Level erreicht haben, wie noch äh, noch 2019.
1: Deshalb ist es so schlau, sich auch für andere Bereiche zu spezialisieren, wie beispielsweise online.
0: <lacht> natürlich, natürlich. Das ist, eine, das ist, Wie gesagt, das ist ja jetzt die Sache. Da, dann ist halt, also ich glaube, es gibt einfach, also das, das, da bin ich auch wieder vollkommen bei dir, da macht es überhaupt keinen Sinn, Unternehmen, die sich nicht weiterentwickeln können oder wollen, genau. jetzt über diese Phase hinaus zu retten, weil der Markt wird ja nicht plötzlich wieder so, wie er davor war. Richtig. Ja, natürlich das Problem.
1: Sehr spannend, sehr cool. Ja, war, war doch eine, eine feine Diskussion, die sich daraus entwickelt hat.
0: Spaß hat gemacht, Alex. Hat mich sehr
1: gefreut, Felix. Ebenso. Ich denke, wir werden so etwas in der Form nochmal wiederholen. In den nächsten Monaten, einfach um äh, da vielleicht auch nochmal rückbetrachten und auch äh, ja, den Status Quo nochmal auch für die Agenturbranche darzustellen. Und äh, ja, vielleicht äh, zeichnet sich ja noch etwas ab, was wir nicht berücksichtigt haben heute. <lacht> das Sicherlich. Was der Fall sein wird. Ganz genau. Schön, danke, dass ich da sein durfte, Alex. Ja, vielen Dank, Felix. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und äh, an die Zuhörer auf bald. <lacht> <lacht>